0: C'est déjà le troisième épisode de notre calendrier de l'OVNI. Pour les auditeurs qui auraient loupé le début, je vous conseille bien entendu de réécouter les épisodes précédents. En effet, depuis le début du mois de décembre, nous partageons chaque semaine avec vous des histoires issues de la base du GEPAN et ayant eu lieu durant la grande vague d'observation de 1954. Un épisode spécial de débrief aura lieu le jour de Noël avec l'enquêteur. Le principe étant rappelé, c'est parti sans plus attendre pour ce nouvel épisode.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les
2: bouleversent
1: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. L'intérêt de la chose, c'est que ça arrivé en 1954. On ne peut pas dire que les ovnis étaient à la mode.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers ovnis, les fantastiques observations de l'année 1954. Lors de notre dernier voyage en 1954, nous avons suivi des enfants qui avaient fait d'extraordinaires observations. Mais peut-être est-ce que vous vous dites que ce ne sont que des enfants, qu'ils ont de l'imagination et sont perméables à tout ce qu'ils entendent, et bien sûr comme on est en pleine vague d'observations et que la presse de l'époque se fait largement l'écho de ces phénomènes, Effectivement, nous avons tous eu ce doute à l'écoute de leurs témoignages, mais nous y reviendrons pendant le débrief. Par contre, ce doute-là ne va pas être permis lors de ce nouvel épisode, qui va être consacré à des sources d'observation généralement considérées comme fiables, puisqu'elles sont faites par des militaires et des gendarmes. Comme pour tous les épisodes de cette série, ce sont les mots des témoins eux-mêmes que vous allez entendre, soit par le rapport fait à la hiérarchie, soit par les procès-verbaux. Alors prenons une nouvelle fois la direction de 1954, et pour nous accompagner, écoutons comme à chaque fois quelques notes d'un morceau que l'on écoutait avec les postes TSF et les tourne-disques cette année-là, et le morceau est de circonstance, puisqu'il s'agit du déserteur de Boris Vian.
2: Monsieur le Président.
3: Je vous fais une lettre Que vous lirez peut-être Si vous avez le temps Je viens de recevoir Mes papiers militaires pour Nous sommes en
0: 1954 à Doulan, dans le nord, plus précisément, dans une station radar de l'armée. Le 19 octobre, entre 1h30 et 1h40, Plusieurs militaires d'une station radar, mais le radar ne fonctionne pas ce soir-là, dont un sergent, un caporal-chef et un deuxième classe, observent par une nuit sombre un phénomène inhabituel situé sous une couche nuageuse. L'observation comporte trois phases sur lesquelles nous reviendrons. Retrouvons le premier témoin qui rédige son rapport pour ses supérieurs. Cette lettre manuscrite est conservée dans les archives du GEPAN. «
4: Doulan, le 19 octobre 1954, le deuxième classe de la SMR. À monsieur l'officier de sécurité de la SMR, j'ai l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Alors que je montais la garde le 19 octobre 1954, vers 1h40, je vis un disque percer le plafond nuageux à environ 4 km de moi à l'est de la station. » Ce disque lumineux vert se déplaçait à vitesse d'une étoile filante vers l'est, ne laissant aucune traînée et sans aucun bruit. Pendant son déplacement, je vis très distinctement ce disque passer de la couleur verte à l'orange, puis au rouge terne. Ce disque s'est stabilisé environ 7 à 8 km de moi, mais ne resta pas fixe. Il suivait des axes verticaux et horizontaux et changeait régulièrement de couleur. Ces différentes couleurs ne projetaient aucun reflet lumineux, mais était toujours paré d'un fond verdâtre. C'est à ce moment de stabilisation que j'ai appelé le chef de poste et le sous-chef de poste qui sortirent et constatèrent ce fait en même temps que moi pendant environ trois minutes. Puis ce disque disparut au-dessus des nuages pendant 30 secondes et réapparut à la même altitude, 700 à 800 mètres, pendant deux minutes encore et disparut.
0: Non loin de là, sur une table, un deuxième soldat présent sur place écrit son témoignage. À monsieur le lieutenant-colonel. Objet, compte rendu de mystérieux objets célestes. J'ai l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Chef de poste à la station Radar dans la nuit du 18 au 19 octobre 1954, j'ai été le témoin de l'apparition d'un phénomène lumineux dans les circonstances suivantes. Entre 1h30 et 1h40 locales, le sous-chef de poste, caporal chef, appelé par la sentinelle, vient me chercher, me demandant de constater la présence d'un engin insolite. Je m'y rends et effectivement constate la présence de cet engin, affectant la forme d'un disque qui, après avoir traversé une couche de stratocumulus continu, base environ 1000 mètres, se stabilisait à la verticale du village de la Bellevue. J'ai estimé son altitude lors de la stabilisation à 800 mètres environ, Émettant une lumière blafarde, verte, elle me présentait sa face inférieure, sans émission de rayons lumineux. J'ai tenté de déterminer le relief, mais la zone sombre, résultant de la lumière sur le fond noir du ciel, ne le permettait pas. Après avoir oscillé pendant deux minutes environ au-dessus de la belle vue, en changeant de couleur à intervalles réguliers, ce disque faisant 90 degrés par la droite par rapport à sa route initiale, pris la direction est à une vitesse que je peux évaluer mais nettement supérieure à 1000 km heure, disparu dans les nuages, revint en vue pendant quelques secondes puis disparut définitivement de mon champ de vision. J'insiste sur le fait que cette apparition ne donnait pas une impression de flou mais se détachait très nettement sur la couche de nuages. Quatre sentinelles présentes ont constaté l'effet et ont été unanimes à reconnaître l'étrangeté de la chose. Les couleurs observées sont respectivement vert, orangé et jaune avec tendance à rester plus longtemps au vert. La période de chaque couleur était d'environ 5 secondes. Initialement, le disque sortit de la couche de nuages sur la route nationale d'Oulan-Ara au-dessus de Mondicourt à une vitesse excessivement grande et s'arrêta net semblant n'être pas soumis aux lois de l'inertie au-dessus de la belle vue. Avec ces deux témoignages, vous avez certainement reconstitué les trois phases dont parle le rapport du GEPAN sur le site web. La première phase, la lumière apparaît vers 1h34 au-dessus d'une ferme à l'est, et cette phase n'est vue que par la sentinelle dans sa guérite. La deuxième phase, quand le phénomène s'arrête net au-dessus de la belle vue pendant deux à 3 minutes, ce qui permet à la sentinelle de prévenir ses supérieurs. Et enfin, la phase 3. Le phénomène se déplace à grande vitesse en sens inverse de son arrivée et disparaît dans les nuages, puis réapparaît quelques secondes après, avant de redisparaître à nouveau. Quittons maintenant Doulan, et suivons, toujours dans le nord, des gendarmes. Et ces gendarmes font une ronde à vélo lors d'un service de nuit. Le
2: 27
0: octobre 1954, au retour d'un service de nuit, les gendarmes de la brigade ont rendu compte à leur commandant de brigade de ce que, se trouvant sur le chemin départemental numéro 40, entre Saint-Marcel et Audrecy, ils avaient aperçu, alors qu'ils arrivaient à un carrefour formé par le CD9 et le CD40, le décollage d'un engin non identifié. Ce phénomène se serait produit à 5h15, dans un pré, à environ 150 mètres du dit carrefour. Le gendarme a fait la déclaration suivante.
1: Le 27 octobre 1954, vers 5h15, alors que la nuit était obscure au cours d'un service de nuit avec le gendarme de retour de la commune de Saint-Marcel, circulant sur la CD40 et le CD9, dit de la grève j'ai aperçu une tache blanche sur le côté de la route. Roulant à 10 mètres en avant du gendarme et n'ayant pas décelé la nature de cette tache, j'ai demandé à mon camarade ce que c'était. Il m'a répondu « C'est un chat ». Je lui ai fait répéter au moment précis où il me disait « C'est un chat ». J'ai vu sur ma gauche, à une distance de 150 mètres environ, une gerbe d'étincelle accompagnée d'un sifflement et suivie d'un léger enrouement. Cette gerbe d'étincelle était longue d'environ 1 mètre et se trouvait à 1,50 m du sol. Le bruit s'est éloigné en direction de hamles moines c'est-à-dire vers le nord-est. Je n'ai aperçu aucune forme ni aucune lueur autre que celle des étincelles, qui a duré une fraction de seconde. Avec mon camarade, je me suis rapproché du lieu présumé. J'ai vu près de cet endroit, dans une pâture, des vaches, apeurées et qui beuglaient. Celles-ci étaient toutes rassemblées sur la bordure de l'herbage, près du CD9, Je n'ai rien remarqué d'autre et n'ai pas pénétré à l'intérieur des prés. Aussitôt, le départ de cet engin, j'ai eu un moment de stupeur. Je suis descendu de bicyclette et avec mon camarade, nous avons observé une dizaine de minutes afin de voir si une lueur n'apparaîtrait pas. Je ne croyais pas aux soucoupes volantes, mais quoique n'ayant vu aucun engin, je suis maintenant certain que quelque chose a démarré de cet endroit avec une vitesse formidable.
0: Écoutons maintenant le témoignage du deuxième gendarme qui suit son supérieur sur ce chemin de campagne.
3: Le 27 octobre 1954, vers 5h15, alors que j'effectuais un service de nuit sous les ordres du gendarme et que j'empruntais le CD40, de retour de Saint-Marcel et me trouvant une dizaine de mètres derrière mon camarade, je roulais à bicyclette, le phare de ma machine éteint. La nuit était obscure et le gendarme devant m'a demandé... Étant à 30 mètres avant d'arriver au carrefour, que forme le CD40 avec le CD9, quelle était la nature d'une tache blanche blottie dans l'herbe Comme à mon tour je venais de reconnaître un chat, je lui ai répondu. Mon camarade n'ayant pas compris, m'a reposé la question, et je lui ai répondu d'une voix plus forte, c'est un chat À ce moment précis, une gerbe d'étincelles épaisse accompagnée d'un sifflement se produisit. La gerbe d'étincelles avait été précédée d'une détonation semblable à celle d'un pétard qui éclate. Le sifflement fut suivi d'un ronronnement assez doux qui allait en s'éloignant dans la direction nord-est. Les étincelles s'étaient produites sur notre avant-gauche à environ 150 mètres et à environ 1 mètre du sol. Cette traînée de feu avait environ 5 mètres de long. Nous nous sommes approchés du lieu présumé de ces faits et nous n'avons plus rien vu. Les vaches se trouvant dans le pré voisin s'étaient mises à beugler et s'étaient rassemblées près de la barrière. Il apparaissait nettement que ces animaux avaient peur. Cet endroit étant très connu et ordinairement désert, mon premier mouvement fut celui de la surprise et de stopper ma bicyclette, puis d'observer afin d'avoir des éclaircissements sur la cause des effets relatés plus haut. Incontestablement, j'étais oppressé car l'idée qui s'imposa immédiatement à mon esprit fut celle de me trouver en présence d'une soucoupe volante. Cependant, à part le démarrage foudroyant dont j'ai été témoin, je n'ai vu aucune forme quelle qu'elle soit. »
0: À ces déclarations est ajouté un rapport de moralité fait par un supérieur qui confirme le sérieux des deux gendarmes. En voici la teneur. « Les deux gendarmes visionnaires sont sérieux et bien équilibrés et on peut leur faire confiance. C'est à dessein que le commandant de la brigade s'est rendu sur les lieux avec un des deux gendarmes en cause et que le commandant de section y a amené l'autre gendarme quelques heures plus tard. » Mais les déclarations ne sont nullement en contradiction. L'histoire du chablon peut paraître moins importante au lecteur. Cependant, les gendarmes ont tenu à la mentionner car ils ont eu l'impression que c'est parce qu'ils ont fait du bruit que l'engin mystérieux a démarré. Peut-être s'agit-il d'une simple coïncidence, mais peut-être aussi que l'engin était habité. L'événement n'ayant eu comme témoin que les deux gendarmes n'a pas suscité d'émotion parmi la population locale pour le capitaine en service, l'adjudant-chef adjoint. Allez, pour le plaisir, avant de vous laisser jusqu'à la semaine prochaine, une dernière observation assez courte, en compagnie d'un maréchal des logis de la gendarmerie et d'un gendarme de brigade.
2: Référence. Note de service numéro 15-4, commandement régional de la Gendarmerie nationale, du 11 janvier 1954. Le 21 octobre 1954, à 19h30, le maréchal des logis-chefs et le gendarme de la brigade de ont observé un phénomène lumineux alors qu'il circulait entre Andrés et Guine sur le GC numéro 244. Ces deux militaires se dirigeant vers Guine Allait atteindre la voie ferrée d'intérêt local, l'obscurité était totale, le ciel très dégagé, les étoiles visibles, le vent presque nul. Soudain, ils virent une traînée lumineuse très brillante, traverser le ciel à basse altitude et à très grande vitesse, selon une trajectoire horizontale orientée nord-sud. Cette trace lumineuse ne peut être comparée qu'au sillage lumineux, laissée par une fusée et pouvant être issue d'un engin resté invisible. Elle avait la forme d'un cône d'une longueur pouvant aller de 200 à 300 mètres et d'un diamètre de 2 à 10 mètres, la pointe du cône dirigée dans le sens de la marche, la base du cône prolongée d'une multitude d'étincelles. L'altitude du phénomène, assez difficile à déterminer, peut néanmoins se situer entre 400 et 500 mètres. Aucun bruit n'accompagnait cette traînée qui avait la luminosité de l'éclair et qui fut visible durant 15 secondes au maximum. Ce phénomène ne peut être classé parmi des phénomènes connus, tels qu'une filante ou météore, en raison de l'importance de ses dimensions et de l'horizontalité de sa trajectoire, ni être émis par un engin ou appareil connu, fusée ou avion, étant donné sa vitesse.
1: Vous avez écouté des témoignages venant directement des personnages ayant vécu des rencontres avec des phénomènes étranges en 1954. Alors d'après vous, le phénomène a été parfaitement expliqué et vous le classez plutôt en catégorie A, que le phénomène a été probablement identifié et qu'il est donc en catégorie B, qu'il n'est probablement pas identifié par manque de données, vous le classeriez en C, ou que le phénomène n'est pas identifié après enquête et il rejoint donc les cas D. La réponse bientôt avec notre enquêteur. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.